0: это невыносимо. Наверно что-то значит, и это так красиво. И ей не нужен воздух, и мне не нужен также. Время двенадцать поздно. Слезы по щекам мажешь И я теряю смысл Она теряет тоже Деточка, ну и что же Что же тебе поможет И я скажу, все будет нормально Все будет Нормально, все будет нормально. Окажешься взрослый, найдешь себе парня, все будет нормально. Все будет нормально, все будет нормально, все будет нормально. Окажешься взрослый, найдешь себе Парня, всем будет нормально, блестящие глазки, горящие трубы целуешься.
1: Всем привет огромное, это Prime радио Беларусь а Сегодня самое уникальное, наверное, за последние, ну если не десятилетие То год в нашей истории, точно самая уникальная история Которой я лично хочу и весь наш коллектив хотели бы вам рассказать Потому что, ну вот я лично, честно говоря, уже дней 10 как прям как угорелый, на шусь, а с альбомом вышедшим И всем его, а, ну наверное, тут уже напротыхалось столько Что мне даже иногда самому как-то совестно становится Но с другой стороны, я должен сказать что э, я почувствовал себя каким-то садкатом таким э, в 20-летнюю какую-то историю назад, потому что, ну, последний раз мурахи бежали так от дебютника Земфиры, а то еще и не дебютник, то еще и грустные песни вдруг стали любимыми песнями. В общем, если кто еще не слышал, присоединяйтесь. Проект, группу, мусор мы сегодня будем представлять вам. И э, самого замечательного персонажа из этого вот всего, что прям перевернуло на несколько, э, я боюсь, даже не 10-дневных сроков, а я боюсь на месяц и вперед наше сознание. Сашу я вам представляю. Саша, привет огромный.
2: Здравствуйте, всем привет.
1: Слушайте, я много наговорил, я понимаю, я понимаю, да, но это эмоции, я никак не могу от них откреститься, потому что, ну, вот, это, это некий маркер эпохи, в которой мы живем. Это м-м, альбом, а- который прям вышел наружу, что называется. То есть. А с вашим бэкграундом мы, конечно, поговорим об этом Я, конечно, давно был знаком, но это была история какая-то настолько внутрь Что я под ваши акустические песни гулял после каких-то неудачных интервью Или в какие-то дни, когда было совсем уж плохо И даже не хотелось а, заходить на эти радио И артиста всех ненавидел, я успокаивался Ну, не, ну, не, не, не могу сказать, что успокаивался Как-то так вот а, а, апатия такая меня под ваши акустические мелодии и тут вы взорвали, конечно вот этим вот полновесным, полноценным альбом. Скажите мне, пожалуйста, давайте я по медийке, конечно, заеду. Я обязан как-то медийные интересы соблюдать. А, наряд для первого канала скорости я уверен, что будущее в вашей истории выбрали.
2: Да, образ, конечно, есть, но я не думаю, что меня позовут. Туда. Я не знаю, почему. Это как-то... <ф rowing> но, если что, я уже давно прям думаю, что именно я бы там спела. Ну, как все, наверное, мечтают, когда делают музыку. Думают, вот позовут меня на первый канал в Ургент, я выйду и спою и там, мама посмотрит с бабушкой все радуется. Вот все есть, но не знаю, позовут.
1: А чем таким забористым упоролись ваши местные журналисты и что уже прошло? Ну практически все, не все, конечно, есть молодцы, которые отметили появление вашего, этого самого нашумевшего альбома Но под чем сидят, как вам кажется, остальные журналисты, которые должны прям вот, вы же маркер эпохи какой-то, вас разрывать на цитаты А Я так понимаю, что вот мы из Беларуси к вам напросились и даже без очереди
2: Да, ну вы правы, что очереди нет, и мне очень приятно, что именно из Беларуси Потому что у меня отец оттуда, у меня оттуда дед и, ну, из Беларусь. Мне очень приятно, на самом деле. Я даже не знаю, согласилась бы я на какое-то ну, вот, российское такое вот интервью. не знаю. Ну, очень сложно сказать почему, но я долго думала об этом, опять же. Как бы вот какие-то песни там кто-то выкладывает, и они уже там через месяц имеют миллионы каких-то прослушиваний, просмотров. Я думаю, наверное, все-таки... Тут вопрос тоже какого-то попадания во время, я думала, может быть, у меня слишком какие-то, ну, непонятные для молодежи, для основной аудитории интернета м-м, песни, вот. может быть, в этом вопрос. У меня аудитория, вот, наблюдается, что она, ну, чуть-чуть старше, чем основная, вот, аудитория социальных сетей, то есть, там, до 16-ти, когда все это может, там, очень активно, наверное, такого внимания нет, но я от этого не страдаю,
1: Но давайте тогда от глобального внимания На локальное внимание, все-таки я Понятное дело, несколько тоже не попадаю В вашу целевую аудиторию, несколько Взрослее, несколько уже, а еще плюс И журналист, то есть не недочеловек Такой, но тем не менее Конечно, я омолодился Лет, ну не знаю, на 20, на 30 Когда читал тот ад Который у вас, ад в хорошем смысле слова, который был у вас в комментах В том же контакте под Альбом, давайте мы, конечно Об иронии, о самой иронии, о не до иронии. Поговорим, наверное, вскользь, но после. Но по большому счету для вас, как для автора, что-то удивительное из потока комментов выловили вы для себя?
2: Даже не знаю. Тут такая очень сложная история с этим альбомом была как бы в корне была такая проблема, что эти песни написаны по большинству уже довольно давно и не по моей вине. Затянулся все таки релиз альбома. Может быть даже на год затянулся. Вот, поэтому у меня это уже не вызывало таких сильных эмоций. То есть тут во мне тоже проблема есть, что я уже не так горю именно этими песнями и скорее хочется делать новое. А Но мне было очень приятно, что такой поток таких ну приятных отзывов чего-то прям такого выдающегося я вот не вспомню. Но меня исключительно радует, что там нет практически ни одного негативного отзыва. Это Как-то непривычно для моей жизни, потому что до какого-то возраста в мою сторону, в принципе, по музыке и не по музыке всегда были, ну, больше негативные отзывы неожиданно.
1: Вам прилетело тем или иным образом за то, что вы предали идеалы постбарда и решили все-таки записать лучший поп-роп альбом этого года?
2: Очень приятно, спасибо, но, да, конечно, конечно, вот это да, я просто, видимо, стараюсь это все забывать, поэтому не вспомнила, конечно, ну, многие говорили, что вот акустическая, вот это вот душа, но при этом это, ну, не было таким негативным в сторону нового альбома, это было скорее какая-то, ну, любовь к прошлому Конечно было, и вот то лучше было, и там в инстаграме в историях отмечали именно и писали, вот вот это навсегда в моем сердечке, да, я думаю, ну ладно, что, Но это, это нормально, это всегда так. Лю, люди привыкли к чему-то одному, им новое уже тяжело воспринимать, но э, мне наоборот. Я привыкаю к одному, и мне хочется от него Убежать и сделать
1: что-то новое Вот я скажу, как журналист по медике Едва ли не самый запутанный Квест, образ, называйте, как хотите Потому что, когда я с вами встретился Пару лет назад, я прям запутался В этой истории, даже не хотел распутываться и Потому что, ну, это было дико интересно Было дико интересно, конечно Я понимал, что Там и ирония, и самая ирония Все в этом коктейле Смешано, но, с другой стороны Когда-то приходится прощаться вот именно с Брендом, мы не будем говорить О какой-то локальной или глобальной Массовости, но этот бренд, он прижился Вот и я наблюдал Сейчас мы от отзывов от альбома К глобальным отзывам Там же тоже была практически адская какая-то Война относительно того, что Буквально кумир Канул безызвестность
2: mm, Да, и что Олега убрала из названия Да, конечно, это было
1: но ведь Олег но, но все Олег, же
2: как-то Олег
1: это персонаж настолько был эфемерный, но настолько все поглощающий, что понятное дело, я думаю, что где-то прилетало и, и за это, Но с другой стороны, ведь это была, я не знаю, насколько удачная, неудачная находка и вообще находка ли это было, мы не будем сразу сегодня говорю разбираться во всей этой истории, потому что это действительно, во-первых, бэкграунд, от которого никуда не денешься, он будет преследовать, а во-вторых Вот это вот трансформировалось в некую новую реальность О ней мы сегодня будем говорить Расскажите, вы вы смотрите Терек?
2: Да, бывает Причем самые вот эти вот Глупые телешоу иногда я смотрю Для того, чтобы просто разгрузиться Есть такая страсть
1: Давайте к Терику еще Присовокупим одного персонажа Я когда изучал а ваш личный аккаунт, я напоролся на, ну, опять-таки, мы можем относиться по-разному, и бог его знает правильно, ли я сейчас интерпретирую, но с другой стороны, что сказано, то сказано, что написано, то написано, а я заметил вас в каких-то нежностях к выходцу из нашей страны, к теме белорусских, насколько тут все иронично.
2: Это правда, это правда, мне очень нравится творчество.
1: Но, с другой стороны, для вас не будет секретом, наверное, что многие, я в том числе, белорусские журналисты, считают это каким-то глобальным злом, но вместе с тем, тим белорусских, ладно, мы сегодня в осуждениях оставим, давайте я вас спрошу вот о чем, как вам кажется, действительно, вот это вот период ожидания, когда ты дорос до какого-то альбома, который записывался, сводился в студии, все по-взрослому, выпускался с вполне себе такими медийными атрибутами, то, что получилось не в результате, а в результате какого-то фидбэка, в результате того, что где-то в, вашей, в вашем личном пространстве что-то поменялось, изменилось, это скорее вас обрадовало или расстроило, потому что ну у каждого артиста есть свои личные ожидания от альбома?
2: Меня чуть-чуть расстроило больше. То есть вот э, эта самокритика какого-то, как говорят, творца, она меня тоже не обошла стороной, потому что в голове все звучит в разы идеально. Вот в голове, когда рождается какая-то песня, она звучит самым лучшим там, радиохитом просто и все аранжировки сразу же, все подряд... А воплотить это в жизнь гораздо сложнее оказалось. Поэтому меня даже немножко, ну, опечалило скорее. Ну, хороший альбом, меня, ну, как бы я слушаю и думаю, ну, хорошо. Но не прям вот так вот, ах. И в моей голове изменилось э, много вещей, и не в самую положительную сторону, потому что я поняла, что музыку лучше делать э, вот в одиночестве. Причем все, и запись и сведения, и лучше научиться все делать самому, но не обращаться э, к кому-то, потому что у других людей другой на это взгляд, и получится уже не первоначальная задумка. Она будет уже искаженной, и это уже не будет вызывать эмоции. Поэтому я поняла, к чему стремятся музыканты все, почему так много меняют… Вот э, Zinfira, например, которую я очень люблю, она постоянно меняла музыкантов. Звукорежиссеры были разные, и аранжировки, все потому, что она, видимо, искала какую-то первоначальную задумку, хотела сохранить авторское. Вот это
1: вот. Показалось на какой-то момент Что над этим поработали Достаточно какие-то Ну что называется, знающие дядьки Которые привели вот этот саунд Эту концепцию Альбома к чему-то единому Что вполне может хорошо продаваться Знаю, что артистов Которые мыслят вот своими категориями Которые до этого Играли некие свои Акустические номера И причем, наверное, 10 человек Пришедшие на их какой-то закрытый концерт был них дороже, чем тысяча где-то на сборнике. Ну вот, я не знаю, как-то зацепила вас эта вся ситуация, или мы о сейчас надумали тоже, и все это дело вот DIY, что называется?
2: Не, дядек, кстати, не было. Это мы все сами. Даже что-то дома записывали. Вот. То есть это все вот сделано самостоятельно. Знакомый звукорежиссер помогал сводить, сводил, но все равно это все делалось не так, что мы отдали ему весь материал и как бы сделали классно, чтобы звучало, чтобы все было. Нет, постоянно были редакции от меня. Я несколько месяцев ходила, слушала в наушниках постоянно, ну, такие демо-версии сведения, постоянно что-то корректировала, вот нужно так, хочу так. Вот концепт, концепту тоже даже какого-то не задумывалась особого, честно говоря. То есть это все вот на каком-то чуть чутье, захотелось так и так вот. Сделано
1: Мы это подгоняли под рамки концепта Того, что некоторые композиции Которые в акустике звучали как некие боевики Не попали в финальную версию Электрического альбома И в комментах я заметил Что есть претензии Почему та или иная композиция не попала Давайте я спрошу о Нет, давайте я хотя заеду Вот на какую тему У вас есть прекрасная композиция В которой, наверное, настолько вся гамма чувств отражается, но которая по своим каким-то причинам, понятно, не войдет в какие-то финальные трек-листы альбома. я сейчас о композиции, ну давайте я литературно скажу, гребись оно коню. А, вот угу. именно такие композиции, в которых ты лучше всего понимаешь автора, которых ты лучше понимаешь, вот от чего и почему, вот кажется, знаешь. Когда и почему это было записано Но вот они они явно не попадут В финальный трек-лист альбома Что делать с такими композициями Которые, ну понятно, чем-то совсем авторским Окажутся, с другой стороны У публики будут набирать свои Какие-то предпочтения Но вот в какой-то официальный релиз Их не всунешь
2: Мы хотели ее в официальный релиз Но из-за того, что мы не успевали Дописать, мне хотелось быстрее выпустить этот альбом И заниматься новым, новым материалом вот, но мы хотели. Раньше у меня был к этому У меня было другое отношение к жизни, и был, ну, интерес такой вот э, там, повеселиться и вот как раз, да, выразить вот двумя словами все свои эмоции, а потом удалось как-то стабилизировать свою жизнь, и больше даже не хочется ну, так говорить про жизнь, что ли, я не знаю. И ну, в этом основная проблема. Что делать с такими песнями? Я не знаю. Я думаю, пусть вот она останется такой, какой она была, и мне просто не хочется ради какой-то ну ради туманного шанса, что она станет востребованной, что она где-то разлетится, не хочется над этим работать, потому что личного интереса больше нет.
1: Давайте тогда еще об одной композиции, за которой за вами чистится, которая когда-то очень громко прогремела, но опять-таки не нашла своего продолжения. Не буду вас спрашивать, потому что ну, (связать) достаточно давно было, хотя, с другой стороны, наверное, вот этот вот образ, вы часто играете с разными образами, и один из образов, с которым связана и композиция какая-то, но опять-таки мы домысливаем, как для молодого творческого поколения девчонки из Пуссерайт на какой-то момент для вас стали героинями в свое время?
2: Нет, нет, я поняла, какую позицию, но это вот совсем не было связано с ними. Я даже тогда, честно говоря, не знала подробностей деятельности, только вот, может, полгода как-то знаю. А мне все так говорят, да, думают, о, это сырая, все это нормально. Я бы тоже, наверное, со стороны услышав, подумала, что это как-то связано с этим...
1: Ну, Саша, но смотрите, но, но, но ведь ваша аудитория, она, конечно, будет вас воспринимать а, за некую бунтарку, за м, человек, который вот сознательно выходит за рамки и а, проецирует вот эту вот нелепость происходящего вокруг, вот нелепость, наверное, хорошее слово, а, и есть в вас какая-то... я вот всегда пытаюсь увернуть от этого разговора, а тут вот никак просто от этого вопроса не могу увильнуть, но есть у вас какая-то ответственность за, того, за то, что вот определенная и не, не самая, скажем так, здравомыслящая часть аудитории будет воспринимать некоторые ваши текста прям в лоб?
2: Да, конечно. Я, я, я думаю, да, есть ответственность. Ну, там 50 на 50 получается. С одной стороны, я написал в клуб ну, какую и должна оправдываться перед тем, то и объяснять. Это как вот анекдот, есть, допустим, рассказал человек анекдот, никто не понял, но он начинает его объяснять, это очень жалко, но это то же самое Я думаю, пусть воспринимают, как объяснять, что не, это не протест, это не пустирает. а это вообще не про то, и это тоже про другое, то, Ну, тогда уйдет вообще все творчество
1: разностью мнений мы сегодня играем, потому что мне почему-то, сидя в соседней стране, казалось, что вот прямо все это должно выстрелить, завертеться. Понятно, что я немножко больше, наверное, чем рядовые слушатели, понимаю, как это все работает. С другой стороны, я пока, честно говоря, не совсем понимаю, почему у вас не настиг какой-то Uh, ну, успех, не успех Я не буду говорить, потому что Ну, наверное, слишком мало времени прошло И, как всегда, у русских людей есть такая Странная, странная... История, что очень долго запрягает Что называется, то есть надо появиться Какому-то изданию Чтобы все сказали, что вот это вот сегодня В тренде, это модно Что произошло с вами после отзыва на Медузе Не совсем объективного отзыва Наверное, скажем так Но опять-таки это мое личное оценочное суждение Но то, что Они написали, уже им огромный плюс карму, конечно
2: Да, я, я очень сильно удивилась Я не ожидала вообще Я была у подруги просто и мне присылают скринслот, где топ там лучших чего-то там клипов недели. Я сначала подумала, что это просто лейбл помог, как-то они там что-то договорились. Я спрашиваю, они говорят, нет, это типа тебя сами нашли, сами тебя... Я, я просто, ну, порадовалась. Опять же, вот продолг запрегает, это очень хорошо подходит под Медузу, потому что э, видео, которое они выложили, оно было опубликовано мной еще вот, по-моему, там, в декабре, я не помню, в январе, что очень давно. Ну, конечно, чего-то такого прям сильного не произошло, то есть просто я удивилась, порадовалась. Мама увидела, я говорю,
1: мама, вот смотри Смотрите, еще, да. одна, еще одна боевая композиция Которая, ну, где-то олицетворяет Вот прям картинки какие-то Даже если ты сидишь в определенным государстве Картинки какие-то Просятся на память перед глазами Неважно, с чем эти ассоциации связаны Композиция Жулебина Это все нужно было пережить, чтобы написать?
2: Это очень, кстати, интересная история Очень интересный вопрос Потому что, я, я даже не знаю, эта песня появилась совершенно случайная. Она одна из первых песен, которые я написала, что мне было 16 лет. Просто случайно она родилась из района соседнего. Вот. Он вот таким всегда был, как, как, же, как именно нарицательно. Наверное, да, так чаще в школьные годы меня окружали такие девочки, как героини. Но я не сильно придавала этому значение. То есть я не думала об этом постоянно, как какой-то такой вот, ну... Не знаю, цели, но э, потом, подумав, я поняла, что да, просто вокруг меня были такие люди, которые так себя вели, которые как бы ст- пытаются что-то из себя такое строить, интересное, но на самом деле ну, не являются ничем таким. А пережить, ну, я такой точно не была девочкой. Но вокруг меня добыли.
0: Но
1: с другой стороны вы же понимаете, что вы действительно отображаете образы, которых можно ночью, если не через два, то через три-четыре шага точно встретить и не только в Жулебино, а и в других, скажем так, замкадовских местах. Как вам кажется, действительно, вот те образы, с которыми вы на данный момент выходите на публику, они, понятно, близки, они углядываются публикой, но вам скорее от этого, ну, даже спрошу конкретнее, не бывает страшновато того, что вот настолько вы попадаете в точку?
2: Не знаю, я даже не, не, не думала об этом, ну, о, о том, что попадаю в точку. Мне ну... мне казалось, что это просто весело, там, добавлено, но... Мне удалось вокруг себя построить такой круг вообще довольно узкий. Я, я не самый общительный человек, вообще не самый общительный. И yeah. после школы, когда не было вот, постоянного какого-то потока непонятных людей вокруг, ты приходишь в здание, где просто куча народа, и все вот такие вот ходят, вот такие персонажи имели. Такие маленькие девочки, которые вырастают потом в таких же больших девочек. Потом я уже перестала думать вообще о том, я забыла, что есть плохие люди, потому что вокруг меня были ну, просто прекрасные люди и сейчас именно поэтому сейчас мне очень тяжело думать о каких-то глобальных проблемах. Потому что зона комфорта, вот она присутствует такая человеческая.
1: Но если продолжить об этой зоне комфорта, что то вас действительно может, что называется, так по-веселому говоря, дернуть. То есть насколько будут ваши ощущения где-то близки к каким-то то ли идеальным, то ли наоборот совершенно некомфортно будет, если через месяц, два, через полгода, если, если мы, вот редакция Prime Radio, что-то в этом понимает, вам скажут, что на ваш концерт там продано 5-7-10 тысяч билетов. Вы в этот момент как себя будете ощущать?
2: Я буду, я думаю, я буду рада. Вот от этого мне будет в каком-то смысле даже страшно. Я не знаю почему. Но, то есть это будет какой-то страх нерациональный. Я, я не боюсь выходить на сцену, я не, не боюсь как бы, большого количества там ошибиться где-то, нет. Но это ответственность вести за собой людей. То есть если столько человек пришли на концерт, просто, по сути, доплатили деньги свои, кровные, чтобы посмотреть, послушать песни, это уже больше, чем просто песни. Значит, они именно какую-то идеологию хотят выслать, именно идти за мной как-то. И это ответственность меня завести их именно вот в то место, где им будет хорошо. Или успокоить их как-то. Или вот я буду думать о том, сколько, ну какой процент из этих тысяч действительно получил то, чего он хотел от концерта. Получил ли он вот эту психологическую какую-то помощь? Или просто повеселился? Я, наверное, буду думать об этом.
1: При всем при том, что вы буду не... Думать, это проблема. не. Не самый общительный человек, как мы выяснили, а концерт, на который вы в последний раз сходили, который вас поразил.
2: Через последнее время больше концертов игралось, чем слушалось, но прям поразил это. Ну, я, 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 наверное, буду просто проще и скажу, что я была на Земфире в Олимпийском э, часадском году. этого мне действительно больше ничего даже в голову не приходит. Вот первое, что мне пришло в голову, это Земфир.
1: С какими ощущениями уходили оттуда?
2: Я, я даже не знаю. Как будто меня по голове чем-то ударили. Я так мечтательно на все смотрел, думала, вот это да. Вот это да. Вот, вот это, конечно, да.
1: Ну то есть еще одно подтверждение, она, что она, это, это космос, это космос. А, смотрите хорошо, вы еще аффилированные с а, еще одной барышни, которая тоже взрывает эфиры. А, постепенно а, говорю о госпоже Швец, а, вот самое интересное, mm-hmm. что в ну где-то пару месячном интервью, которое мы брали у же, у, у того же человека, который, а, в общем-то, и сотворился всю эту историю под названием Зефирова Леонида Брлакова, он, а, в общем-то, как-то выделял вот эту самую барышню И вместе с тем, где-то, если вас, а, ну не то что, я, я не занимаюсь сейчас каким-то сравнительным анализом Но вместе с тем, где-то аудитория, наверное, на выходе, она примерно одна и та же а, Как вам кажется, вот феномен... Почему, почему вот э, настолько вот эта музыка, которая, казалось бы, вчера еще, но, по сути дела, э, могла бы считаться какой-то маргинальной, вдруг взрывает масса. Это действительно вот э, так вовремя все? Или э, вот какая-то такая есть магическая составляющая, что даже те СМИ, которые не хотят обращать на это внимание, они должны принимать правила игры и понимать, что аудитория тоже меняется, и должны как-то реагировать на это все.
2: Ну, если говорить на, на, на примере Алены, то, мне кажется, это идеальная комбинация вообще всего. Мы с ней очень хорошо общаемся, просто прекрасно. И я наблюдал за ней именно как за человеком, в первую очередь. Потому что, когда мы начали общаться, у нее там уже было полно подписчиков и вот этого всего. Но она действительно как-то попала во время. Но не только попала во время, потому что это, в первую очередь, очень такой чистый человек. И люди, наверное, несмотря ни на что, все-таки тянутся к хорошему. Особенно, если оно так далеко, в каком-то интернете. Вот Они смотрят и живут там. Алена действительно взорвала, да. Она взорвала тем, что она говорила за аудиторию то, что хотели бы сказать они. Но что-то им мешало это сделать. И они, услышав э -э, то, что говорит Алена, э -э, конечно, ну, пошли за ней. Однозначно. И... э -э да, сейчас огромная, как бы, мне кажется, делится аудитория на две части. Одним нужно, чтобы вот был какой-нибудь тема белорусских, который э, просто под питосик что-то напевает. И нужна вот какая-то такая глубокая душа. И кто-то нашел эту душу когда-то в гречке, певица тоже известный. Кто-то нашел в Алене, кто-то найдет в ком кто будет дальше. А кто-то будет слушать тему белорусских и радоваться жизни. Это не хорошо, не плохо, но я, конечно, несмотря на то, что люблю и тему и Тиму белорусских как бы, послушать, все-таки как-то даже боль- больше чувства меня вызывает вот слушать именно таких исполнителей, как Алена, как Земфира. Я их могу вообще в один ряд поставить абсолютно спокойно, мне все равно, что мне скажет кто-то там, кто говорит, Фу, Алена не такая.
1: Ну смотрите, на какой-то момент действительно певица Гречка взорвала медийное пространство, и это были какие-то, ну, где-то подогретые споры, кто там Гречка, Монеточка и тому подобное, хотя, ну, этих двух индивидов вообще нельзя сравнивать, это две совершенно разные истории, но для вас, как для человека творческого, когда вы творили, и, может быть, на тот момент, я не знаю, не в курс событий, но, может быть, даже вот этого альбома, который мы сейчас получили на выходе и в какой-то такой прямолинейной проекции не было, на вас как-то э, вот этот медийный успех Гречки э, какое-то впечатление на вас обратил? Или вы это все пропустили э, как явление, которое ну, буквально ну, по хайпет полгода издуется?
2: Это было уже ну, довольно давно. Это, она же начала так стрелять вверх еще в конце, кажется, 17-го года. И тогда она была очень недалека от нашей, вот, скажем так, тусовки интернетной, вот этих акустических исполнителей, то есть она до сих пор даже общается с некоторыми из ребят нашего веба, и поэтому, конечно, у меня на нее был чуть-чуть такой более внимательный взгляд. Если бы она не была так близко к нам, я бы, наверное, внимания даже не обратила, честно говоря. А из-за того, что она была близко, конечно, возникало много вопросов к ее там и победению, потому что... Мне приходилось об этом знать Не самым лучшим поведением И... а может, Саш, я... но вы,
1: вы для себя поняли Чем она взяла аудиторию?
2: Э-э- да, я думаю простотой Вот такой м- Максимальной простотой, неприличной
1: Но мне э- ваши российские коллеги Рассказывали, что Тут э- скорее даже вот все в купе сыграло и образ, и песни Просто вот э, на какой-то момент Молодежь, э, совсем уж молодая молодежь Сидела и дожидалась свою героиню Со времен за эфира они не получали свою героиню И тут дождались И там даже не песенная составляющая играла а какую-то роль А какой-то вот образ, который вот, ну вот пришелся, что называется, ко двору э, И вместе с тем, э, понятно, если опять-таки с медийной точки зрения подходить как материал песенный Наша широкая аудитория Но, наверное, очень редкие Программные директора радио Могли поставить эти песни в эфир И тому подобное Но это не помешало ей пробиться Скажите, как вам кажется Вот эта вот история С героинями, которые приходят Она Работает, что ли на тех ожидающих, которые ждут вот, именно, Потому что я, опять-таки, в ваших комментариях Набрел, вот я не знаю Вот как вы относились к этим отзывам а, О том, что вы явитесь а, Вот плохое слово сменщицей Этой самой гречки Почему мы о ней сегодня да. говорим а, Вот вас вот такие вот тезисы а, Как-то задевали, когда вы были в курсе событий И понимали, как творилась эта история Которая творилась у вас, как мы выяснили Практически на глазах
2: Сначала нам всем было очень весело и смешно, потому что не только меня называли новыми гречками, но еще, как минимум, э, вот вместе со мной четыре девочки из нашего лейбла, их называли новыми гречками, абсолютно все. И мы уже смеялись, мы фотографировались, говорили вот смотрите, четыре гречки на одной фотографии, вот новая, старая. Вот такая". А потом это начало уже немножечко, конечно, ну даже раздражать. Потому что очень не хочется, чтобы люди мыслили такими категориями и шаблонами, что вот есть там гречка, и потом она перестанет делать музыку, появится новая гречка. И вот также мне не очень нравится формулировка такой прям новой земфиры. Сравнение отлично, прекрасно. А какие-то там характеристики, искать общие – это все хорошо. Но называть именно новая Земфира кого-то, и новая гречка, и новая Алена Швец это как-то странно. Люди сами не дают себе свободы. Они все взрывая в какие-то границы, где есть только гречка и потом какие-то ее попи чуть-чуть отличающиеся Поэтому вот к этому не очень положительно, конечно, отношусь. Ну, так, без негатива, но ну, вот не положить.
1: Вы в какие плоскости сейчас а, хотели бы уйти, вот если бы мир был хотя бы на две недели идеальным, а, ваш следующий альбом, а, ну, или какой-нибудь EP, а, вот именно с тех позиций, которым вы сейчас мыслите, он каким мог бы быть?
2: Ну, сейчас я подумаю, как именно сказать, каким, но я уже думаю об этом, и как раз все вот это время, последнее после выхода альбома, но я вот думаю только о том, а каким будет следующий, и Это будет, наверное, возвращение, немножечко возвращение к акустике, причем не специально совершенно. Но вот вы были абсолютно правы, когда э, сказали, что за этими песнями, за ирониями, за всем вскрыто очень много всего. Это правда. Это чистая правда. И, скорее всего, в следующем альбоме это все вернется несколько раз больше, будет каких-то... Тайных посланий и очень много лирики, очень много грусти, которая, наверное, меня посещает сейчас какой такой переходный возраст, я не знаю, продолжается и Следующий альбом, да, будет именно таким, он будет кардинально отличаться от, от этого альбома, от, от любимых песен
1: Саша, смотрите, я когда прослушал ваш альбом в день его выхода Перво-наперво я вконтакте написал статус о том, что под композицию все будет нормально Это едва ли не гимн сегодняшней молодежи, но при этом человек, которому уже за 30 с хвостиком Это про возраст, не температура никакая, хотя жара, конечно, этим летом адская Но вот те люди, которые 30 с хвостиком, они, я сейчас за мужчин говорю, за себя они под эту композицию э, вполне уютно чувствуют себя мудаками. Как вы можете вот это прокомментировать?
2: Я не знаю. Я первый раз такой. Да, Слушай, мне очень интересно, что есть такой взгляд на это.
1: Слушайте, ну вот композиция, все будет нормально. На нее когда-то и видеоряд был отснят. Такой видеоряд. Home видео, что называется. Играть в образ, я понимаю, это вот, наверное, состояние нормального человека, когда в один прекрасный день ты себя можешь ощутить где-то на помойке или рядом с мусоркой, а тут еще и название все подсказывает. Но с другой стороны, где у вас останавливается актриса и где вы понимаете, что у вас все по-настоящему?
2: Да, даже не знаю, у меня, у меня все вот близко к настоящему. Я, я не умею специально что-то играть. То есть я не умею придумать образ и отыграть его на 100%. Просто в какой-то момент мне в голову вот идет что-то такое, я становлюсь тоже, как, так сказать, сендурникой. Ну вот сумасшедший чуть-чуть. Я думаю, сделаю вот это. И этим действием нет никаких то вот аргументаций, ни какой-то цели прям конечной, никакого то образа. Я это, вот честно не умею играть. Если бы меня сейчас какую-то роль сказали, сыграю ее, я бы не смогла это сделать. А то, что мне пришло в голову, вот именно здесь, сейчас, вот хочу поваляться у помойки, вот хочу там упасть, хочу куртку кинуть, хочу там еще что только так.
1: Давайте еще перед финалом об актуальных новостях, где я так говорю, вы же не остановились, что называется. А на выпущем альбоме еще какой-то а, таинственный сайт, проект появился, который а, мои редактора окрестили... МСР, в общем, читать его можно по-разному и учитываться можно по-разному, а опять-таки другой образ, другая совершенно ипостась ваш творческой натуры. Вот вас настолько, что называется, прет от того, что происходит с вами, что вы находите себя в совершенно разных, не то что даже образах, совершенно в разных стилистиках.
2: Ну, это, это просто, опять же, присуще мне слушать очень разную музыку. И в какой-то момент мне захотелось э, сделать что-то вот наподобие того, что я слушаю тоже вот того же там, допустим, какой-то, ну, поп, более что-то интересное какое-то там, близко к хип-попу, потому что диапазон того, что я слушаю, он начинается еще с того, что в детстве я училась в музыкальной школе на скрипке, и, соответственно, вокруг меня было, вот, была совершенно другая музыка. Просто захотелось вот что-то такое сделать, и подвернулся рядом человек, который мог с этим помочь. И помог мне с этим, и мы вместе сделали еще несколько треков, они тоже ждут своего релиза. Просто хочется чего-то нового, я думаю, да, что если быть ну, краткой, просто хочется нового. Всегда, абсолютно всегда. И если этого нового нет, то сразу начинается какая-то мини-депрессия с ощущением того, что все, полная стагнация, стоишь на месте, ничего не происходит, просто хочется делать разное новое. Иногда хочется попеть грустное, просто нудное, совершенно что-то там под фортепиано, под гитару а Иногда хочется вот чего-то такого кочевого, интересного
1: Давайте мы не можем с вами обойтись без абсолютно дурацкого вопроса Но с другой стороны, не задай я его а Меня бы и ваша аудитория опулевала в первую очередь Скучаете по Олегу?
2: М-м-м, думаю, нет
1: Дальше можем не продолжать Не
2: хотелось от него Все хорошо
1: Расскажите, пожалуйста, опять-таки Немножко личного в финале Я в самом начале говорился, что я гулял с вашим альбомом, И буду продолжать гулять, потому что для меня это какое-то событие Для меня вы героиня нынешних времен Поэтому я и на интервью напросился И... Буду топить, конечно, за вас дальше Вы безумно, конечно, талантливая барышня С этим, я уж не знаю, поспорить Только какой-то, человек, который Вылез из пещеры, наверное Или из какой-то дремучей белорусской деревни И то у него не хватит, наверное Каких-то эстетических способностей Поспорить, но с другой стороны Я себя словил на мысли Я гулял под ваш альбом В разных временных рамках С утра Он заходит совершенно по-другому Вечером, понятно, что То-то предпочтение И какие-то свои ощущения От альбома одного отдельно взятого человека, но если мы попытаемся с вами зайти на какие-то рекомендательные моменты, от автора это всегда очень интересно и полезно. Как вам хотелось бы в идеале, с какими ощущениями, чтобы мальчик, девочка, неважно кого возраста, или может какой-то журналист, вот 30 с хвостиком, как я, с какими ощущениями по вашему авторскому замыслу хотелось бы вам, чтобы человек выходил из прослушивания этого альбома? но ну, вот когда ты идешь, а потом Потом бах, у тебя а, заканчивается, можно в сущности нажать на репит, но с другой стороны ты понимаешь, что а, вот нужно как-то приходить в себя и возвращаться в реальность. Вот в эту самую реальность, а, по вашим инсайдерским позициям, с какими ощущениями вам хотелось бы, чтобы люди возвращались?
2: Мне хочется, чтобы они чувствовали себя счастливыми от того, что а, они услышали. И от того, что они почувствовали, от того, какие мысли им пришли в голову, когда они что-то услышали от того, может быть, что они вспомнили какие-то свои времена, если это, допустим, 30 с хвостиком вспомнить молодость, если это э, совсем молодой, допустим, человек лет 12, чтобы он подумал о том, что ждет его дальше. Очень хотелось бы, чтобы, да, даже если это будет без мысли, бездумно совершенно, просто прослушав альбом, просто почувствовал себя счастливым. Потому что мне в свое время музыка... э, Не буду далеко ходить, земфиры, допустим, давала абсолютно все и мысли о будущем и мысли о прошлом и счастье и радость и я просто не замечала мира вокруг и моя цель вот чтобы люди чувствовали от музыки то же самое
1: ну что, я должен, конечно, отпускать Саша, хотя, конечно, безумно не хочется вот это, когда встречаешь свою героиню, которая правит твоими мыслями, эмоциями, куда бы ты ни шел на протяжении какого-то времени, а но, с другой стороны, я уверен, что она вас удивит. А, если кто еще не услышал, слушайте, конечно, этот альбом, он не зря так называется, это действительно станет вашими любимыми песнями на какой-то определенный период, не знаю, чтобы о них почувствовать. Саша, я хочу вам сказать огромное, конечно, спасибо за то, что согласились на интервью. И за то, что Вот вы действительно Вот какая-то такая Настолько м-, Сложно сочиненная историях Которой даже не хочется Делиться, которую где-то оставляешь Для себя лично И с другой стороны радуешься Когда это выходит на какие-то публичные широты А вот со мной то же самое Я пропуществовал с вами от акустики До электрического альбома Я вам желаю, не знаю, урганта, олимпийского Всего чего угодно и желаю того Что а, мы бы с вами еще обсудили Еще в ваших несколько Следующих альбомов, спасибо вам огромное
2: Спасибо большое, мне очень приятно было. О, очень
1: Давай, Давайте нам рекомендацию какой композиции с альбомом мы сейчас закроем интервью. И вот э, может ли совпасть это с э, той композицией, э, на которую, за которую вы будете стопить, несмотря на все рекомендации, на все. Вот который бы вам хотелось закрыть сегодня э, какой-то очередной ваш концерт.
2: Концерт и интервью, конечно, э, наверное, разными композициями. Mm. Расскажем про интервью. Это песня «Я буду петь свою музыку».
1: Глобальная композиция. Мне нечего добавить. Вслушивайте, слушайте. Хотя, конечно, вот опять-таки лично скажу, вот... В чем загадка всей этой истории, о которой мы сегодня вам рассказывали? Это хорошо, что выбор полна эта композиция. Пока ты не знаешь предыстории, пока ты не погрузишься погрузишься в какие-то медийные события, а у тебя есть претензии к этой композиции по пафосу и по всему остальному, а потом ты понимаешь, под действием чего она была написана, и вот на все это смотришь другими глазами, поэтому слушайте интервью, Следите за артистой, обязательно подписывайтесь, там вот, где можно подписаться, обязательно следите, потому что не, не все можно уловить, а вот по первому, что называется, по, по внешним факторам, иногда нужно просто проследить за артисткой. Саша, спасибо огромное, еще раз удачи и успехов.
2: Спасибо, спасибо счастья вам, всего самого хорошего.
0: Чтобы вся боль навсегда оставалась в песне, и мы живем ради того, чтобы об этой боли спеть с вами вместе, и мы живем ради того, чтобы нас понял хотя бы один из ста, и мы живем ради того, чтобы каждый краешек мысли ушел в тебя. Я буду петь свою музыку Петь свою музыку Я буду петь свою музыку Пой её вместе со мной Я буду петь свою музыку Чтобы оказаться счастливым, оставшись собой Я буду петь свою музыку я буду петь свою музыку. И мы живем ради того, чтоб наши строчки написали На стенах подъездов И мы живем ради того, чтоб нашим домом на полгода стали поезда люди зачем они все на планете поют небеса в темноте и при свете поют голоса поднимаются ветер и в память о и я буду петь свою музыку петь свою музыку и я буду петь свою музыку по ее вместе с